0: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS, uso profesional de tu dispositivo o uso así extremo. ¿Cómo se hace esto? Y para ello he invitado a unos creadores de contenido para charlar sobre eso, así que prepárate que vamos a comenzar aquí, a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡Empezamos! Así es, muchachos. Escuchamos muchas veces que las personas hablan uso extremo del dispositivo, hacer un uso profesional del dispositivo, tenemos dispositivos que se llaman Pro y todo esto, pero a veces como que no es muy claro esto, este punto del uso profesional o ese dispositivo Pro. Y aproveché este tema para invitar a tres amigos y lo más eh, bonito de esto es que los tres son del mismo país, son tres Españoles, Por aquí vamos a empezar, se los va a empezar a presentar a ustedes. Vamos aquí a empezar por Fermín. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué pasa, John? Me he encantado estar aquí otra vez, otro día contigo. Ya sabes que, que me encanta venir cada vez que tengo la oportunidad de aquí a tu casa. Y bueno, eso de que españoles, yo ya soy medio-medio, yo ya no soy tan español. Nada, es problema. <risa> <risa> ya, ya me estoy alemanizando un poco, pero aún así sí, si tierra. Español de, de pro.
0: Vamos, vamos, tío, pero por supuesto. <risa> Así es, chicos. Ustedes ya conocen a, a Fermín, que ha estado por aquí ya varias veces en el podcast. Y bueno, vamos a, a pasar por aquí otro compañero que estuvo ya hace creo que un par de meses más o menos por aquí. Estuvo Pruden. ¿Qué más, Pruden Geek?
3: Buenas, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros para compartir este ratito para hablar de lo que nos gusta, Apple, la tecnología, la creación de contenido. Y nada, agradecerte que me hayas invitado de nuevo a, a pasar este ratito.
0: Así mismo es, muchachos. Y bueno, el último que dejé ya para el final, pues bueno, por algo muy, muy especial. Es que hace rato que yo quería traerlo nuevamente aquí al podcast. Es la, esta es la segunda vez, pero es que la primera vez ya fue hace más de un año. Ha pasado ya mucho tiempo, desde que nada más y nada menos que Javi, Javi Saldíva está por acá. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo
1: estamos? ¿Qué pasa, John? Bueno, encantado de estar otra vez por aquí. Como tú bien has dicho, hacía mucho, mucho tiempo que no venía por, por tu podcast. De hecho, pues, ostras, fue en 2020 cuando empezó la pandemia, la primera vez que me invitaste. Recuerdo, si no me equivoco, que fue este podcast el primero al que yo vine como, como invitado. Así que nada, encantado de, de estar de nuevo aquí.
0: Eso, muy bien, muy bien, muy bien dijiste este podcast viniste, viniste como invitado creo que fuiste el segundo realmente realmente pero no, podríamos decir que ven, el como, primero
1: yo como invitado yo a un podcast no he ido nunca hasta el tuyo
0: oh buenísimo <risa> buenísimo buenísimo me encanta me encanta mira que esa es una de las cosas que más me gustan de charlas ayo es que muchas personas se han estrenado acá eh, ya sea grabando por primera vez o estando como invitados y me parece genial me parece genial eso. ¿Tú ya, yo creo que tú empezaste a grabar podcast? No, sí, no, no estoy seguro. Antes que yo, tú tienes ¿Cuándo empezó?
1: ¿Cuándo empezaste tú a grabar podcast, Javi? Pues empecé a grabar podcast en marzo de 2019. En marzo de 2019, si no me equivoco, fue cuando yo empecé a grabar a grabar podcast, sí. Sí. Ahí está.
0: Sí, yo sí sabía que tú que tú ya tenías más tiempo, más tiempo grabando que yo. Yo empecé al fin a final de cuándo fue? 2020. Sí? No, 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 2019, final 2019. Sí, finales, 2019, 2019, 2019, 2019. Perdidos. Eso es, eso es, eso es. Bueno, chicos, entonces, ya ahí dan las presentaciones para todos los que son están, están escuchando. Oh, bueno, quizás quizás nos faltó nos faltó comentar algo. Si alguien de pronto, pues no no los conoce, pues que ustedes rápidamente nos cuenten eh, qué hacen. A ver, eh, pues ya comenté ahí que Javi tiene un podcast Pero entonces, a ver, vamos otra vez a empezar nuevamente por Fermín Fermín, y que empieces tú comentándonos ¿Qué creación de contenido, eh, en qué plataforma estás trabajando? A ver
2: Pues yo, bueno, como tú ya bien sabes eh, Estoy en dos podcasts, eh, con tres pelotas Podcast de fútbol que, que hago con mi amigo Sergio Y eh, estamos desde, creo, noviembre de 2020 eh, Creando ese podcast Y luego aparte desde febrero de, de 2021 con mi propio podcast de Apple y de tecnología, Desmontando la manzana. Y aparte, pues ahora que he vuelto ya a YouTube, en mi canal de YouTube, I'm Inchu, eh, donde poco a poco iré subiendo más contenido.
0: Ahí está, perfecto. Pruden, en el caso tuyo, cuéntanos.
3: Pues yo creo contenido de tecnología en diferentes plataformas. Hago podcast, que me podéis encontrar en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, y Vox... Y luego en YouTube también creo contenido sobre tecnología, más relacionado con el mundo Apple. Y muchos tutoriales, reviews, unboxing, un poquito de todo.
0: Ahí está, perfecto. Bueno, y Javi, cuéntanos, ¿qué, está, qué haces tú? ¿Dónde te encontramos?
1: Bueno, pues eh, más o menos igual que, que Fermín igual que, que Pruden, ¿no? En YouTube y en podcast, como el Mac de Javi. También a Pruden a mí nos podéis encontrar en podcast y en Twitch con la banda la banda tech. Y aparte de ello, pues yo trabajo también al fin y al cabo creando contenido para la manzana mordida, la página web como coordinador y con mi marca o mi empresa, por así decirlo, para otros terceros, particulares, empresas, negocios que quieran crear contenido audiovisual en las redes sociales.
0: Ahí está. Entonces podemos decir que en conclusión todos compartimos algo en común que es que los cuatro grabamos podcasts Sí. Los cuatro tenemos un canal de YouTube Yo creo que de los cuatro El que más tiene experiencia Sobre todo en YouTube es Javi Si no estoy mal, ¿cierto, Pruden? Sí, sí, no sin duda si me equivoco. Ahí está, ahí está Entonces ahí Javi es el veterano de los cuatro Y bueno, y bueno ahí lo que estabas comentando tú Hay algo ya como aparte Que es eh, están compartiendo ahorita Javi y Pruden Que es la banda Tech cierto Eso. que ya lo están. Eh, pues, tienen otros integrantes, como David de Tecnodap, que de, pues, yo creo que vale la pena comentar que él estaba supuesto a estar hoy con nosotros. Lo han secuestrado. Con nosotros, lo pero han raptado. Lo han sino. secuestrado.
1: <risa> y se ha ido disfrazado encima. A mí.
3: Es verdad, iba a decirlo. claro, yo lo único que. Disfrazado ¿de, que? de Thor, ¿no? Eh, no de sé. Thor. Voy
1: a mirarlo, voy a mirarlo. Seguramente. Voy a mirar de, aquí, de Seguramente.
3: Los amigos yo le lo están haciendo es que
1: la despedida asegúrate... de soltero. Sí, 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 hay fue de todo, eh. Pero, pero,
0: ¿cuál despedida de soltero si ya se cansó hace ratico?
1: Pero no tuvo despedida, entonces se no. la están haciendo ahora. Pero qué no es esto. Se lo están haciendo de, la hora, de, ahora. Más a sí. tarde que nunca. Más de tarde que
0: nunca. Yo lo único que sé es que. Hace unas horas, antes de grabar, recibo un mensaje de Pruden diciéndome que lo secuestraron
3: sí. y, que, y
1: que no tiene ni celular ni nada. Correcto. No, de <risa> hecho, no lo ha puesto en el grupo de la banda y ha dicho tal que así. Voy a, voy a buscarlo.
3: Bueno, pero es que le ha dicho nerviosito perdido. Ah,
1: bueno, es que ha puesto un audio. Ha puesto un audio. Ha puesto un audio. Diciendo
3: ha que dicho, que me van a, mis amigos me han secuestrado y sabiendo cómo somos me van a quitar el móvil. Por favor, avisad a John. Hasta luego eso es no decir
1: más digo que el, el teléfono se lo han dejado un, se, se lo han aguantado un poco por si tiene que hacer alguna llamada de emergencia porque nos ha pasado la foto disfrazado en un coche ya desde sí. entonces no sabemos nada de él. no wow. sabemos nada más de él
2: no
0: bueno, aparecerán las
2: vegas dentro de un par de meses
0: uy pues tiene que ir para allá eh esperemos que él esté bien eso iba a decir sí 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 él tiene planeado venir por acá no eh, esperemos que esté bien que se encuentre que se encuentre bien y si, la, y si la esposa es, es, llega a escuchar esto, llega eh, todo bien, todo bien Raquel,
1: todo bien. está bien, Raquel. ¿eh? Raquel, tranquila David ahora estará bien, lo que yo no sé es si de aquí a unas horas seguirá en el mismo estado, ¿eh? que lo dudo Ay muchachos,
0: nada, un saludo a David eh, Cuando no esté escuchando este podcast, nos imagino que ya regresó de su secuestro y nada, chicos, eh, pues te extrañamos, hermano, que aquí que no pudiste acompañarnos, pero esperemos de que la estés pasando bien. Que eso suena muy raro, ¿no? Pasarla bien en un secuestro. Bueno, siempre depende del secuestrador, ¿no? Claro, claro. O la secuestradora también. Seguro
2: que,
3: se, seguro que alguna hay, seguro que alguna hay.
2: <risa> bueno, esta parte la cortamos para la mujer de David, ¿no? Claro.
0: David es una persona fiel no, no, porque en el, no problema. en el caso a él no le aplica a David no le aplica esta claro, la, claro. la seg segunda opción no le aplica a David, claro. por favor Ya él es un hombre casado, juicioso ahí, nada, no le aplica a él para nada, por favor bueno chicos, entonces volviendo, mira como nos estamos eh, desviando de, del podcast, bueno, pero bueno muchachos yo creo que eso también es parte de, de ese sazón que tiene escuchar un podcast así entre compañeros entre amigos, y bueno Vamos a tratar de nuevamente ubicarnos a lo que es el tema de este episodio. Como ustedes se dan cuenta, los cuatro creamos contenido. Los cuatro somos usuarios de los dispositivos de Apple. Aunque, por uy, aunque Javi por ahí nos estaba mostrando ahora, ¿qué era eso? nada tengo aquí un, un Huawei. Un... Huawei
1: no, a 9, pero que nadie se asuste, está todo bien.
0: <risa> pilas, pilas con esas cosas porque no, nos preocupa, nos preocupa eso, <risa> Javi. ¿Alguien, ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga que confesarse? No, no, no. Que sí, no, 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 no. Fermín, ¿seguro? No. Oh, Fermín dijo algo ahorita. No, no, yo nada, nada, nada. Bueno, oh, ok, ok. Fermín bueno, no quiere decir que nada.
2: Javi... Yo en, en casa ya Javi... sabéis que en mi casa sí que hay otros dispositivos que no son de Apple, pero yo personalmente
0: pero no, mantengo no, fiel. Pero no son tuyos, no son tuyos. No. <risa> bueno, esperemos que Javi reflexione eh, y recapacite. Y bueno, mira a ver qué hace con eso.
1: No, a mí me la han Pero mandado. Bueno. Yo acepto cualquier eh, oración oh, okay, okay, okay. y demás. A mí me, me la ha mandado Huawei yo encantado de utilizarlo, de probarlo para reafirmarme más que no hay nada mejor que la <risa> manzana. No, no, está
3: no, bien, veces, está muy bien. Está muy bien. ¿eh?
2: Hace, a veces hace falta esa segunda visión de algo que no es lo que siempre usas para no. darte cuenta de que lo que usas es lo que quieres, lo que necesitas, es lo que te gusta. Eso es. No está de más. Además, nosotros todos que somos tequi, no está de más cacharrear con otros dispositivos de otras marcas. Los hace, yo lo hacemos lo he dicho, todos, ¿no? yo, creo. yo
1: siempre. Yo siempre he dicho que quizás a mí lo que me falta también es un poquito más de eh, saber lo que está haciendo la competencia para poder poner más en contexto y en perspectiva lo que hace Apple. Porque al fin y al cabo, bueno, pues todos nosotros tenemos los dispositivos que podemos comprarnos. Obviamente no vamos a comprar nada que no nos guste utilizar. Entonces, es raro que vayamos a algo que sea algo que nos, nos genera incógnitas si realmente nos va a gustar, si vamos a tener una buena experiencia, si la vamos a aprovechar. Pero bueno, pues eh, afortunadamente la cosa va creciendo y hay marcas que sí que te van cediendo teléfonos y puedes tener esa experiencia de, de probar otras cosas que hasta el momento pues, no habías tenido la oportunidad de probar. Y está muy bien, está muy bien, desde luego que sí.
0: Así es, así es. Ahorita estabas comentando, dijiste la manzana y me acordé que lo comentaste también en tu presentación eh, y, no, y, no, y no hice esa aclaración. Que es verdad, ¿no? Ahorita estás trabajando eh, junto con el proyecto de La Manzana Mordida en la página web. Entonces, que hace poco nos dimos cuenta, eh, los, que estamos, lo que se, los que seguimos tu trabajo, nos dimos cuenta que hace poco empezaste con esta faceta. Y bueno, yo creo que así ya, ya han pasado unos cuantos meses, pues eh, nuevamente reafirmar pues, esas felicitaciones a Javi por esta, esta etapa. Y súper bien, súper bien. Ahora con La Manzana Mordida. Es que me parece muy bonito porque creo que tú una vez inclusive lo comentaste, tú la relación con este proyecto de la manzana mordida fue totalmente como un seguidor sí. un fan de lo que ellos estaban haciendo y mira cómo dan las vueltas y ahora estás ya trabajando eh, mano a mano con ellos, entonces es genial
1: Sí, es un poco lo que tú has comentado yo al fin y al cabo cuando yo realmente empecé a consumir YouTube y me, empe me empecé a interesar por el contenido en YouTube gracias a que yo me compré mi primer Mac, que era el MacBook Pro de 2015 mediados de, no, mediados de, de, de 2014 pero yo lo compré en, 2000, en 2015 y como no sabía utilizarlo, pues empecé a ver vídeos en YouTube, a ver cómo se utilizaba y fue cuando descubrí ahí lo que era Apple 5x1 o Apple 5x1. Eh, desde entonces, eh, siempre he sido seguidor del canal eh, porque conforme iban subiendo vídeos, conforme yo iba teniendo dispositivos de Apple, pues me, me iba interesando mucho más toda la temática y, y realmente el, el canal mi canal y mi podcast se llaman El Mac de Javi por ese Mac porque yo... Al comprar el Mac fue cuando me empezó a interesar y cuando empecé a consumir contenido en YouTube y cuando al consumir contenido me picó el gusto de hacerlo yo. Y sí, es muy, es muy emotivo, muy bonito que, ostras, después de tanto tiempo ¿no? trabajando, siguiéndolos, uh -huh. pues tuve esa oportunidad en noviembre de, 2000, de 2020 de entrar como, como redactor y ahora en marzo de 2021 2022 eh, he pasado a ser el coordinador de la página web porque se marchó nuestro compi y gran amigo, grandísimo amigo Álvaro.
0: Álvaro, sí señor. Oye, entonces ya tienes más de un año. Yo, yo, yo estaba haciendo cuenta que eran unos meses. En no, serie, sí, tanto yo, empe tiempo?
1: yo empecé como redactor a media jornada en noviembre de 2020 y ahora en marzo de 2022 <ríe> eh, he pasado a ser el coordinador por la marcha de Álvaro. Sí, sí.
0: Ya, ya subiste ahí. Subí un escaloncito. Sí, muy bien.
1: Sí, sí. Excelente. Sí.
0: Bueno, nuevamente, me desvío un poco, chicos, pero nada, quería pues, eh, resaltar esto porque, me, como mismo lo decía, es muy bonito, muy emotivo eso y las vueltas nuevamente como da, como da la vida y él pasó nuevamente de seguidor del proyecto y ahora ya es parte del proyecto. Entonces, chicos, nada, para que ustedes se den cuenta, aquí vamos más que nada, no queremos como de pronto lo que vamos a decir es como que oh, nosotros tenemos eh, la, la última palabra o somos una autoridad, sino tenemos cierta experiencia creando contenido, usando los dispositivos de Apple y queremos compartir eso con ustedes entonces nuevamente ese, ese toque extra a ver, tenemos a veces usuarios muchachos tenemos algunos usuarios que dicen yo uso mucho el, el iPhone por ejemplo. vamos a hablar del iPhone por ejemplo, uso mucho el iPhone, hago un uso extremo de, del iPhone Soy un usuario hardcore del iPhone. Muchos, muchos dicen eso. La pregunta es que igual es muy vago el concepto porque ¿qué es un usuario hardcore, por así decirlo? Aquel que todo el día está como, como Javi, que en ese momento está, está texteando mientras nosotros estamos hablando acá. <risa> o sea, ¿qué, <risa> ¿Qué es un, un usuario hardcore? Eh, alguien que está todo el tiempo metido en YouTube, jugando videojuegos en el, en el móvil. ¿Qué es eso, no? Voy a dejar esa pregunta en el aire, pero vamos a, a como enfocarnos en el punto de... Vamos a hablar cuando queremos hacer uso de esa muletilla cole, coletilla pro de los dispositivos. Estoy creando contenido, quiero darle un toque profesional a mi creación de contenido y tengo dispositivos que tienen en su nombre esa coletilla pro. ¿Cómo los involucro? ¿Cómo lo, cómo lo estoy haciendo? A ver, no sé a quién de ustedes nos, nos, mmm, le gustaría empezar contando... ¿Qué dispositivos está utilizando? Yo sé que, a ver, antes de que los vaya a interrumpir, chicos, yo sé que de pronto para la edición, eh, sé que los tres, si no estoy mal, utilizan Final Cut. Bueno. Obviamente para eso tienen que utilizar Macos, sea un MacBook Pro o sea un iMac. o oh, Minchu, que ahorita lo estoy viendo ahí moviendo la cabeza, Fermín, creo que él claro, él, él, él ha usado también LumaFusion en el iPad. Sí, correcto. Yo uso... Eh, yo uso no sé si haya... Oh, no, está usando Final Cut, entonces...
2: Eh, no lo uso mucho mi iMac de 2013 el pobre ya no puede con, con Final Cut. Eh, <risa> estoy esperando al siguiente movimiento de Apple para jubilar al pobre, pero oh, aún así sigue okay. dando caña.
0: Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo entonces. Eh, les voy a dar eh, la palabra y entonces nos cuentan con que, que nos confirman qué software o qué softwares, ¿sí? en plural, están utilizando. Y cuál es el, el, el dispositivo con el que están editando. Y ahí nos cuentan, entonces, que si no sé cómo utilizan, no sé si es el iPhone o otro dispositivo en la creación de contenido. Vamos a cambiar el orden. Empecemos por Prudent.
3: Vale. Eh, bueno, yo pienso que una persona que usa mucho el dispositivo puede ser, cualquier usuario puede ser muy diferente. A lo mejor una persona que usa mucho su dispositivo puede ser... Un alguien que está siempre en Instagram haciendo fotografías, editándolas en Lightroom o en el propio Instagram y subiendo las redes sociales y a lo mejor no puede con un iPhone 13 mini porque necesita mayor pantalla para esa edición o mayor batería y es una persona que usa mucho el dispositivo, aunque no lo exprima lo que es el procesador al 100%, sí que es una persona que usa mucho el dispositivo. También es una persona que usa mucho el dispositivo alguien que está 8 horas al día consumiendo contenido multimedia porque lo necesita porque quiere o sea, no porque sea un iPhone 13 Pro Max una persona que use mucho el dispositivo alguien hardcore, ¿no? como has dicho, tiene que ser 100% por las cámaras por la realización de vídeos o por la creación de contenido puede ser alguien hardcore por el uso que hace de una aplicación, de redes sociales o consumir contenido multimedia eso es lo que pienso yo y luego en, sí, y luego en segundo lugar, como has dicho yo creo contenido, bueno, he ido aumentando, he ido mejorando poquito a poco con el tiempo. Llevo, bueno, pronto hago ya dos años en la creación de contenido. Y igual, o sea, no creo que siempre, o en cierta medida, no siempre la calidad de tus vídeos la da el dispositivo que tengas para la creación de ese contenido, sino eh, tu ojo, que seas más visual, que tengas... Más, ima ...más imaginación para crear contenido, para crear mejores planos... ...no tanto eh, una cámara de 6.000 euros o un ordenador de 8.000 para editar... ...a lo mejor, mmm, no sé, tienes un iPhone 7, un iPhone 8... ...grabas tus planos, eres capaz de editar bien en Luma Fusion, en emove ...o lo que sea, creas buen contenido y, y puedes triunfar... ...o creas contenido de calidad mediocre en cuanto se refiere a audiovisual pero aportas mucha información de valor. Entonces también puedes crear contenido de esa manera. Yo básicamente ahora mismo estoy usando para crear contenido la Sony ZV1, con esa cámara me grabo, aunque empecé con un iPhone décimo, el iPhone décimo aniversario, y edito en Final Cut con este MacBook Pro de 2017, el más básico que hay, 8 GB de RAM y 128 de disco duro sólido SSD. Puedo mantenerlo un añito más, dos pero, eh, bueno, he conseguido dinero por otros lados y lo jubilos ya, y en cuanto pueda, que es que tengo ahí sin estrenar, el, el MacBook Air, que lo compré el miércoles y lo he abierto hace 10 minutos.
1: ¡Uh! ¿Se ¿Cuál? pasó al
3: club de los M1? Sí. El upa,
2: tema es cómo, cómo te has aguantado tanto tiempo para abrirlo.
3: No, no ha sido queriendo, macho. No he podido, Eso literalmente. Le dice, Mira, el, el miércoles llegué a casa a las 10 y algo, grabar el podcast de la banda Tech, ayer todo el día liado y, y bueno, pues no tiene nada que ver con el podcast, pero es que he llegado hace 10 minutos a mi casa. Preparar las cosas y ya, cuando ha dicho habitar un poco, digo, mira, lo voy a abrir, que es que hoy que es viernes, que no lo he abierto. Lo voy a abrir <risa> y bueno, a ver, si, a ver si lo puedo configurar y estrenarlo ya que estoy deseando. Aunque, como digo, podría haber seguido con mi MacBook Pro, pero bueno. Si, si puedo, que en esta ocasión pues podía, eh, jubilo este MacBook Pro 2017 y ya con el MacBook Air, pues espero tirar mejor y crear el contenido, por lo menos trabajar de mejor manera.
0: Ahí está, perfecto, sí. Bueno, entonces editas en Final Cut, sí. estás ahora lo has venido haciendo con un MacBook Pro 2017, mm -hmm. ahora ya vas a pasar a un MacBook Air. Sí. M1 vitaminado, ¿no? Vitaminado. 16 ah, ¿cuánto, gigas de, RAM, ¿cuánto de RAM. ¿Cuánto de disco duro?
3: 16 GB de RAM, 512 GB de disco duro. Y la gente a lo mejor se sorprende, ¿no? De un MacBook Pro a un MacBook Air, sí. Pero no el nombre lo es todo. Es un M1, 16 de RAM, 512 de disco duro. El cambio va a ser brutal. Es un buen trasto, sí.
0: Es que te... ya, ya aquí yo voy a aprovechar para eh, hacer una pregunta, a Javi, porque a veces creemos que tenemos que ir siempre a lo más top para poder crear... Bueno, hablemos... Es que si nos ponemos a hablar de video, siempre va a haber la pregunta, bueno, pero ¿qué clase de video? No? Pero hablemos de una de la plataforma YouTube como tal, porque si no vamos, nos vamos a ir a hablar de películas de Hollywood otra cosa, pues ya es otro tema totalmente distinto, ¿no? es otra, otra liga. Eh, Javi, si no estoy mal, eh, cuando estuvo... Cuando, cuando estaba Carlitos en la manzana mordida, él editaba en un MacBook Air, no sé si estoy equivocado. Confímanos así es,
1: tú. así es. Carlos, a día de hoy, si no me equivoco, no ha cambiado de Mac, se compró el Huawei MateView, <risa> eso sí, pero el Mac sigue siendo el mismo. Sí, le estoy picando ahí un poquito a Carlos y se lo compró. Pero otro ejemplo también, <risa> otro ejemplo que creo que puede servir mucho para, para gente que quiere hacer el YouTube, Dani Splat, que Dani Splat, otra cosa no, pero a nivel técnico graba con cámaras espectaculares, mete muchísimos efectos. A nivel de edición, Considero que es de lo mejor que puedes encontrar en YouTube. En calidad técnica audiovisual es increíble. Y él edita sus vídeos con un MacBook Air M1. Entonces, justo lo que tú pero has comentado era, antes. un momento,
3: Javi. Con 8 GB de RAM. Sí, sí, sí. Con sí, 8. Sí, sí. Y, oh, y, lo más, y el tuyo es de 16. Sí, pero es que es el procesador.
1: La clave claro. es el M1. La clave claro. es el claro. M1. La clave es el es M1. El M1. Sí. Entonces, bueno, lo que tú has comentado que no hace falta irse eh, a lo último de lo último, a lo mejor de lo mejor para poder trabajar bien Sí es cierto que con algunos trabajarás mejor y con otros trabajarás peor pero yo por ejemplo sí que eh, me encontré con esa reflexión y me chocaba un poco cuando salieron los M1 Pro y los M1 Max que mucha gente tenía el discurso de si quieres editar vídeos tienes que ir a, una, a un M1 Pro sí o sí y yo decía vamos a ver que yo trabajo editando vídeos y tengo un M1 y mi Mac va sobrado no, esa es que mi pestañía. Dani Splat tiene un Mabu M1 y edita y trabaja editando vídeos vive de eso él sí que es un no, pro claro, es que vivimos de eso ostras, no podemos vender que a la gente que quiera editar vídeos tiene que comprarse un M1 Pro porque es que no es verdad que sí, que habrá gente, es habrá que... usuarios que, como hemos comentado antes si tienen o trabajan en un sitio súper profesional, sí que necesitan esa potencia o trabajan con, quizás, vídeos más pesados, con más carga de, en cuanto a tamaño de, de, los, de los archivos, con muchas capas. Bueno, me puedes tirar un poquito por ahí. Pero el ejemplo, creo que el mejor ejemplo son Carlos y, y Dani, sobre todo Dani. Dani, o sea, Dani hace unos trabajos increíbles a nivel técnico, es, es espectacular, mete muchísimos efectos, trabaja muchísimo la edición y trabaja con un Mabuquer M1.
0: Este tema de los procesadores, sobre todo en este momento, es muy, me parece muy complicado, muy complicado. Y, si nos ponemos por la limitante de dinero, pues es otra cosa, pero es que como que a dónde nos vamos a ir. Y, por ejemplo, eh, la opción de, de Pruden me gusta, me gusta, aunque siempre está el gusanito de, bueno, y si mejor me voy en vez de leer al, al, al pro, el problema, yo siempre comento. Y bueno, aquí dices, ah, John, sí, ya nos has contado eso. Pero bueno, no, no, no está mal repetirnos porque pues llegan personas nuevas al podcast. Si tú te compras un MacBook Air, eh, quiero decir un MacBook Pro, son 1.300 dólares. Le metes 16 de RAM, son 1.500 dólares. Le metes 512 de disco duro, son 1.700 dólares. El MacBook Pro ese, no tiene puertos. Ese es mi Mac. ¿eh? Entonces hay que comprarle un dongle ¿Cómo?
1: Ese el que tú has dicho, es justo mi MacBook Pro. MacBook Pro M1, 16 GB de RAM. Y 512 gigas de SSD.
0: A eso, Javi, y a ver, a ver cómo es el caso tuyo, eh, hay que sumarle un dongle. Un dongle bueno, cuesta más o menos unos 100 dólares tranquilamente. Entonces llegamos al escalón de 1.800 dólares. 200 dólares de diferencia al, al MacBook eh, M1 Pro, que está en 2.000 dólares. Entonces ahí tranquilamente uno podría empezar a, a, a pensarla, ¿no? O sea, ¿será que mejor me, me esfuerzo un poquito más y en vez de pagar 1.700, 1.800 dólares por un MacBook Pro, pues me voy por el, por el M1, por el MacBook M1 Pro, el de 14 pulgadas, que ya viene con la pantalla, promotion display y todo este tema. Es muy, muy complicado. Yo siento que en ese momento ir a un M1 Max es... es, es, es pero quizás.. No sé si el, para el que se quiera ir un poquito más arriba, quizás el escalón sea eh, el M1 Pro. Pero bueno, ahí ya nos estamos saliendo un poquito, <ríe> un poquito del tema y este es bien complicado. No sé, Fermín, querías hablar, a comentar un poquito sobre esto.
2: No, sí, es lo, es lo que tú estás diciendo ahora. El irte a un M1 Pro, un M1 Max, es si realmente quieres ese extra de puertos, ese extra de, de pantalla, eh, eh, etcétera. ¿no? Pero a nivel rendimiento, es lo que dice Javier, lo que dice Pruden. El, la diferencia entre el M1 y el M1 Pro y el M1 Max para gente que edite en 6K, 8K eh, con cámara red como hace Marcus Brownlee o gente así, vale, pueden llegar a ver una diferencia, pero al final eh, para el resto de los mortales, como digo yo el que el vídeo tarde en exportar en vez de 5 minutos, 3 ¿qué, ¿qué es lo que ganas? esos 2 minutos para alguien que está todo el día y con archivos muy pesados, e, e igual a diferencias de media hora o de 20 minutos, pues mira, ahí igual lo puede llegar a entender. Esa gente se lo puede permitir también el irse a, a esos dispositivos. Pero ahora mismo, con este nivel de, de, de performance que tienen los M1 en general, los básicos eh, le sirve al 99% de la gente, incluso al 99% de la gente que crea contenido
0: yo creo que sí yo creo que tú tienes toda la razón es verdad y lo que ustedes ya Javi hizo dos ejemplos muy buenos Pruden también vamos a ver en su creación de contenido vamos a ver a él cómo le va a ir con, el, con un MacBook Air y pues obviamente que podemos esperar de que va a tener muy buenos resultados una muy buena experiencia Javi entonces tú tienes este MacBook Pro 13 pulgadas como ya dijiste 16 de RAM 512 de disco duro eh, Touch Bar ¿Sí? sí. Todo, Touchbar, todo, todo ok, todos son juguetes. Um, ¿Cómo?
1: Maravillosa la touch bar, me encanta. Eres, eres de las personas. Ah, que mira, usa bueno, a no, touch bar. no quería. Sí, sí, yo de hecho, uno de los motivos que, que me llevaron a comprar el MacBook Pro en su momento, porque cuando yo lo compré ya estaba la duda de que cuándo iba a salir el siguiente, que si iba a cambiar a 14 pulgadas, que si no. Dije, mira, yo voy ahora. Ya se rumoreaba que iban a quitar la touch bar. Yo llevaba mucho tiempo queriendo tener un MacBook Pro con touch bar y dije. De hecho, me compré más porque quizás la misma reflexión que ha hecho Pruden la podía haber hecho yo. Y teniendo como ejemplo a Carlos y a Dani, podría haber ido a por el MacBook Air. Pero yo quería Touchbar Touch Bar en mi Mac. Y compré MacBook Pro por la Touch Bar. Y no me arrepiento porque es, me encanta. O sea, muchas veces, de hecho en el vídeo de, del eco, el ecosistema creo que dije, no sé en cuál, no, en el del Huawei MateView, bueno, en algún vídeo dije que muchas veces pongo, pues yo, habitualmente el Mac está cerrado y yo trabajo con mi teclado, mi ratón y la, el Huawei MateView. Pero muchas veces cojo el Mac, lo pongo delante de la pantalla para utilizar la Touch Bar, porque me encanta, me encanta como Es que a, a, mí, a mí me
0: llamó la atención que la normalmente que la retiraran y mira mira como <ríe> salen y salen temas, puntos diferentes para comentar, pero, sí, pero sin profundizar. Siempre me llamó la atención y me, pare, me pareció algo muy normal el tema de tener una, una interfaz táctil. Lo táctil no es el futuro, es el presente. Y sí, nuevamente me llamó la atención, a veces eh, me, dio, me dio un poquito la impresión de que aquel, aquellas voces que yo escuchaba generalmente que iban en contra de la Touch Bar, es, eh, bueno, es mi caso, generalmente yo escuchaba ya gente como mayor. No, ¿qué, ¿para qué la Touch Bar? Mejor los, los, las teclas. Entonces yo decía, pero bueno. Mm, bueno, pero eso no era lo que quería preguntarte. Bueno, quería, quería confirmar ahí. Ma, eh, el, MacBook, el MacBook que estás utilizando, ¿usas Final Cut también para editar? ¿Has llegado a utilizar otra, otro software para editar?
1: Pasé de, de iMovie a Final Cut. La transición y ahí está. ideal. De, de usuario Perfecto. de Apple.
0: <risa> Perfecto. Entonces te voy a hacer esta pregunta que no me la respondió Pruden, que ahorita voy a volver a él, a, a, a hacérsela. Y es, aparte de la edición, ¿Qué dispositivos de Apple tú incluyes en tu creación de contenido? Uf. ¿Por qué? O si no lo has hecho, de pronto tienes un por qué no. Cuéntanos eso.
1: Eh, pues yo creo que todos, los de Apple. <risa> el, a ver, para crear uh -huh. contenido en sí, el iPad y el iPhone, seguramente. Y luego, bueno, los AirPods sí que son qué los escenarios? particulares que utilizo para editar. Me pongo los AirPods Max para editar los, los vídeos que, que tengo que editar, que son muchos. Y luego, el iPad es el principal equipo para estructurar, para, digamos, poner las bases de cada vídeo. Hago las escaletas de los podcasts, hago, los, no los guiones, pero sí las estructuras de los vídeos, la planificación también. El iPad, para, ese, para mí, en ese momento, en ese punto de la creación de contenido, es, es vital con el Apple Pencil. Y luego el iPhone... Pues el iPhone para toda la creación de contenido en Instagram, por ejemplo, que yo le doy muchísima, muchísima caña, pues es vital. Y también el iPhone para mí es esa segunda cámara. Siempre lo he dicho, utilizo muchísimo y me sirvo muchísimo de las cámaras que, tienen el, que tiene el iPhone, tanto para mi canal de YouTube como también para trabajos audiovisuales que hago para, para terceros. O sea, trabajos profesionales que yo hago para empresas, para negocios. Eh, en algunas ocasiones me ayudo del iPhone por esa gran calidad que te aportan las cámaras y también por lo cómodo, sencillo, lo fácil que es de manejar, que en muchas situaciones también es, es muy importante tener esa, esa cámara quizás más manejable.
0: Bueno, entonces pasemos a, a Fermín. Fermín, en tu caso, ¿cómo
2: sería? Pues yo a día de hoy, para todo lo que es tema podcast, uso mi iMac de 2013, el de 21,5 pulgadas, como digo, ya un poquito antiguo, pero para el tema podcast me sirve de sobra, me llega de sobra sí que he intentado utilizar Final Cut, eh, lo tengo por ahí descargado, instalado y demás pero ya le queda bastante grande he intentado pues con algún otro eh, software de edición de vídeo tipo DaVinci, Vinci eh, Premiere, After Effects y cosas así y no, no le da, así que dentro de poco también me pasaré a la familia M eh, no nos va a quedar otra eh, luego eso para, para el tema podcast aparte de como bien ha dicho Javier ahora también eh, usar los Airpods Max para desde que los tengo hace un mesecito para todo el tema de edición del podcast luego ya el tema de YouTube eh, grabo con una cámara Canon una 250D que se llama en Europa la SL3 que se llama ahí en Estados Unidos y edito en LumaFusion en el iPad Pro que tengo de 2020 por lo demás, pues sí, temas redes sociales, igual que dice Javi, pues uso mi iPhone 10, que todavía soy de la gente que tiene el iPhone 10, no, no lo he actualizado ni creo que lo actualice pronto, porque me sigue dando un buen resultado y para lo que yo necesito me, me llega por ahora. Y poco más, yo creo que no el resto es que no ¿Qué sé. ¿Qué usas para.? Dime, dime.
0: ¿Qué usas para editar el podcast GarageBand? GarageBand. Por ahí exacto.
2: he visto, creo. Uso, uso GarageBand. Está, ¿no? He intentado con Audition y tal, y sí que con Audition el tema de si quieres meter algún efecto o alguna voz rara y cosas así que yo a veces hago... Sí que está muy bien el tirar un poquito de Audition, pero me, me lleva mucho... O sea, el, el iMac no tira tampoco por, mucho por Audition. Y GarageBand lo, para mí es la no sé, la, la herramienta definitiva para crear podcast es súper sencillo, eh, pues hace también muchas cosas, puedes eh, eh, tocar muchas cosas, mucha gente usa Garaspan, he intentado hasta Logic y, y, y me he vuelto a Garaspan otra vez porque por eso me parece muy sencillo y, y
0: muy cómodo de usar. Bueno chicos, ahí ustedes van escuchando diferentes eh, como caras de la moneda, no como eh, diferentes personas cómo ellos involucran sus dispositivos. Vamos a volver entonces con Pruden eh, para esa pregunta. Pruden, de los dispositivos de Apple a la hora eh, no de la edición, sino de la creación como tal, eh, ¿cómo involucras ahí los dispositivos de Apple?
3: En realidad pues muy poquito, es que depende del vídeo. Normalmente solo es la cámara, la Sony ZV1 y, y ya está. Es que no uso ningún dispositivo más. Luego ya, sí, a posterior en la edición, pues ser Postmax, el propio Mac pero en la creación no, al menos que esté creando un contenido del Apple Watch, del iPhone o del iPad, que en ese caso sí pero claro, depende mucho del vídeo, si te estoy hablando de un tutorial de cómo descargar aplicaciones en el iPhone, uso el iPhone y si es uno de cómo tomar notas en el iPad el iPad, pero, pero no es un continuo en cada vídeo
0: Entiendo, entiendo Bueno, también hay casos hay casos, conocemos eh, personas de que eh, empiezan sus canales, sobre todo que empiezan los canales eh, creando contenido mm, mucho, quiero decir, basándose mucho en los dispositivos de Apple. Por ejemplo, eh, ahora que ustedes están acá, chicos, recuerdo a María de Soriano Tech, si mal no recuerdo, cuando tuve la oportunidad de entrevistarla. Ella comentaba que ella grababa con el iPhone los videos. Sí, 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 ya me acordé, ya me acordé que ahí estuvimos hablando de eso. Ella comentaba eso, que las tomas y todo, eh, las, no, ella no tenía cámara en ese entonces. Ahorita sí ya tiene su cámara y todo el asunto. Entonces, he notado eso. Muchas personas se, se lanzan a esta aventura de crear contenido directamente con el iPhone. Y, por ejemplo, en el caso de María, yo creo que es un ejemplo de que eh, se pueden a, hacer resultados muy buenos. Muy buenos. Obviamente que cuando vas avanzando, cuando vas aprendiendo, cuando vas conociendo todo esto, te empiezas a, a preguntar, bueno, ¿cómo puedo dar un pasito más eh, en cuanto a la calidad? ¿Cómo puedo dar un poco más? ¿no? A ver, yo les voy a comentar un poco, eh, en el caso mío, eh, cómo utilizo eh, los dispositivos. Por ejemplo, yo edito eh, en un iPad Pro. Un iPad Pro, yo estoy ahorita eh, utilizando dos iPad Pro. Eh, un iPad Pro 2017, ese lo, lo tengo para los podcasts. Y el iPad Pro M1 lo, lo tengo para los videos, para los videos del canal. Ahora, algo que me llama la atención, que me parece muy interesante es, les, les quiero comentar esto y que pongan un poquito de atención también lo que eh, las personas que nos están acompañando, es en el tema del podcast. Yo utilizo un micrófono, que es el que ustedes alcanzan a ver aquí ustedes chicos, eh, bueno, ustedes que nos escuchan no, muchachos, pero se los descubro, es, un, es un, eh, un micrófono muy pequeño que me regaló Apple, me regaló, <risa> eso, es, bueno, eso es para otra historia, algún día lo contaré, pero es un micrófono, no es muy costoso, el, es de 150 dólares, pero lo, lo, lo interesante de este micrófono es que se conecta por Lightning al iPhone, entonces viene muy bien, da, da unos resultados muy buenos, Quizás yo no, yo podría, no sé, me ha faltado cacharrarle más al micrófono. Trato de que el resultado que ustedes escuchan, chicos, sea el mejor. Y bueno, utilizo este iPhone. Eh, quiero decir, este micrófono. Y me gusta. Ya estoy acostumbrado a él. Uh, yo utilizaba, yo a veces lo conectaba directamente al iPad Pro y ahí grababa el podcast y pues lo editaba directamente eh, en este iPad. Cuando vi que en el 2018... Apple quitó el Lightning y puso el, el USB-C. Yo dije, joder, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, me fui incluso una vez, estuve en la Apple Store y yo comenté, mira, es que yo utilizo el iPad Pro de esta manera. ¿Habrá algún adaptador? Ya que ustedes venden el iPad, el iPad Pro y venden también este micrófono que se conecta que se conecta con el Lightning. Chicos, ¿qué pasó? Está, estamos teniendo algunas, algunas fallas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos, aquí estoy con los muchachos Y ellos no me escuchan
2: Ahora, ahora sí Ahora,
3: ahora Ya sí. ha sido otra vez, ya otra vez, tío ¿Qué es esto? Pero creo que está
0: estamos teniendo varias fallas en, 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 Yo creo que es la, es la primera vez que no, 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 estamos No,
3: los
2: estás teniendo tú, importe. tío Paga internet <ríe> Eh, para, para lo malo aquí se,
0: se generaliza enseguida, eh, Sí,
2: se, sí, sí, no, estamos, Mira,
3: otra vez se ha quedado, se ha reído, se ha quedado así. Estamos teniendo lo estás teniendo tú. No, pero es que
0: yo los estoy viendo pixelados. Yo ya incluso los estoy empezando a ver pixelados a ustedes. ¿Qué
2: pasa, ya, muchachos? Nosotros solo tenemos pixelados a, eh.
3: a ti. Ahí sí. está.
2: Te has quedado antes más parado con un avión de mármol, <ríe> Nene. <ríe>
0: No, Dios mío Bueno, no sé Bueno, no, no sé si de pronto estoy en el, en, no en el lugar correcto eh, mm, Estoy ahorita Me mudé hace poco, hace un par de semanas Entonces todavía estoy como adaptándome Chicos, bueno, les está ¿ya, ¿y ya me escuchan bien? Sí, 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 perfecto sí. ¿Ya? Sí, sí, oh, ok, ok Bueno, les estaba contando que incluso le pregunto yo a la, a la persona allá en la Apple Store Bueno, ¿cómo hago yo para conectar este micrófono que ustedes venden En el iPad Pro que ustedes ahora venden Con puerto USB-C? ¿Hay algún adaptador? Y la persona me dijo, oh, sí, espérame. Y fue, y a los cinco minutos regreso y no, no se puede. Y yo quedé, pero, ¿pero qué es esto? Entonces, ¿qué hago? Claro, la compañía Shure, que es la que eh, sacó este micrófono, luego sacó otro, que ese ya cuesta, creo que 300 dólares, donde tiene la opción para conectar por USB-C y todo este asunto. Pero bueno, siempre me quedó la, la inquietud. Bueno, yo, cómo, ¿cómo voy a hacer? Y un día mmm, me regalaron, Oye, mira, que es que a ti te gustan mucho eh, los productos de Apple y tengo este iPhone 5S y no no, no no, hago nada con él. Y yo, bueno, pásalo para acá. Y en este momento estoy grabando el podcast, me estoy grabando a mí. Efectivamente, lo voy a levantar aquí. Ahora lo estoy mostrando aquí en la videollamada los muchachos. Este es un iPhone 5S conectado. Ahí está el micrófono. Y a ver, ustedes seguramente la primera pregunta, ustedes que nos escuchan, muchachos, dirán. John, ¿pero por qué no conectas tu iPhone 13? ¿Por qué no grabas? Y si también el iPhone 13 tiene lightning. Correcto, chicos, pero es que hay un detalle. No tiene jack. ¿Cómo me, ¿Cómo me voy a monitorear? Y los muchachos ahí ya, aquí los tres, ellos me van a entender porque no hay como poder, o sea, el poder monitorearse uno, que el monitorearse, chico es poder uno escucharse. Poder tú conectas el micrófono, también conectas unos audífonos y te estás escuchando cómo suena tu voz. ¿Por qué eso es, eso es importante? Porque a veces de pronto entra un ruido extraño, de pronto tienes demasiada ganancia en el micrófono, te, se, te suena distorsionada la voz. Bueno, por un montón de cosas es importante el poder hacer un monitoreo, el poder hacer una escucha con, con unos audífonos de lo que tú estás haciendo. Y seguramente hay ustedes, ustedes chicos que nos escuchan, van a decir, John, pero usa los AirPods, que para eso el iPhone no necesita jack. Porque tiene AirPods y los conectas por Bluetooth. Claro, y se puede. Y efectivamente la aplicación del micrófono me permite hacer monitoreo. Pero hay un problema. Es Bluetooth. O sea, hay latencia. Entonces, ustedes, chicos, ustedes tres que crean contenido, ustedes se imaginan, ustedes grabando un podcast y, un, y con un monitoreo que tiene latencia.
3: <risa> Una delicia. Loco. Para acabar loco, macho.
0: Exacto, Eso es chicos. Muchachos, para que ustedes entiendan un poco, les explico. Eh, imagínense ustedes hablando y cada como que un segundo de retardo ustedes se escuchan. Entonces como que, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, siempre tienen un eco. Entonces yo lo llegué a hacer. Incluso llegué a grabar, creo que por lo menos unos tres episodios del podcast de esa manera. Y te toca como concentrarte mucho en lo que estás hablando. Pero no, es muy, muy incómodo. Con este iPhone... 5S, ya no ni sé cuántos años ya tiene este teléfono ahí donde lo ven, conectado el micrófono, conectado mi, mis earpods una delicia, perfecto, sin problema y me da resultados muy muy buenos Fermín, cuéntanos
2: No, que claro, ahora la gente que nos está escuchando y dirá, bueno, pero cómprate unos earpods Max, en mi último vídeo lo dije, tampoco se puede hacer es, es algo que, que a mí me, me saca de quicio, de hecho lo estábamos hablando antes de, de ponernos a grabar, antes de que llegáis vosotros, eh, John y yo. Eh, le he comprado un cable Lightning a, a Jack para intentar monitorear con el micro que tengo y no funciona, es imposible, tengo que mirar a ver si comprando el original de Apple llega a funcionar, pero eh, compré uno, veintitantos euros, tampoco es que cueste muchísimo menos que el de Apple y no llega a funcionar. Y otra cosa de lo que decías ahora, eh, para mí, eh, incluso en, en YouTube, ya no te digo en el podcast, el sonido es muy importante y es algo que, que siempre he dicho, que, que se oiga bien, a veces hace tanto como que se vea bien y, y yo, mira, esto es algo que tampoco sabe nadie y ahora que lo comentas tú, pues lo digo yo también, eh, ahí te gano yo, John yo El audio, de por ejemplo, del último vídeo, lo he grabado en un iPhone 5C. El, el, hermano, el hermano de plástico del que tú tienes. ¿Por qué? Por lo que tú, tú dices, precisamente, yo tengo un, un micro de estos de solapa y en el, en el iPad no tiene jack. En el, en el, la, bueno, sí, lo podría poner en la cámara, pero el cable es muy corto. Y me grabo en un iPhone 5C conectado al jack con el con el micro de, de solapa. Así que no es el único.
0: Esto es lo que a mí me llama la atención, que tenemos dispositivos Pro y cuando queremos utilizarlos empezamos a tener dificultades. Eh, necesitamos buscarle la comba al palo, necesitamos buscar una, un, un segundo camino para ver cómo poder solucionar esa falencia que tenemos con el, el, con el dispositivo. Y no es que quiera aquí ponerme a hablar del de, de, de tema del ya, que lo quitaron, no, no, no. Estoy hablando una realidad que, por ejemplo, en mi caso, teniendo un iPhone 13 Pro, pues no lo uso para grabar porque simplemente no puedo monitorear. ¿sí? Y prefiero, me, lo, me, me da resultados mucho más cómodos este iPhone viejito. No sé, chicos, si ustedes, alguno de ustedes se ha encontrado con alguna dificultad a la hora de decir, voy a implementar este dispositivo en mi creación de contenido, y ¡ah! No, tengo este problema. Tengo, como lo que ahorita comentó Fermín, voy a utilizar los AirPods Max. ¡Ah! No puedo conectar por el cable. Tengo que mirar si entonces es el original de Apple o esto el otro. Aunque yo digo una cosa, si se puede con el original, bueno, por lo menos hay una manera. Pero el problema es cuando no hay ni siquiera una manera, ni siquiera buscando ese accesorio o ese, ese cable, ese conector original que, que, da, que te da Apple, o simplemente no existe. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia como la que ahorita pues, comentó Fermín o acaba de compartir yo, muchachos.
3: Sí, a nosotros nos pasa cuando creamos podcast. Yo, por ejemplo, cuando invito a Skype o algo así, que nos ha, nos ha pasado, porque hemos pero no, no por el dispositivo en sí, sino por el software, ¿no? Porque hemos usado FaceTime, intentamos grabarlo, grabar el audio con el micrófono y no nos deja. Entonces al final tenemos que ir a aplicaciones de terceros como Skype para poder grabar el podcast, porque la aplicación nativa de Apple no nos mira deja. eso.
1: No sé. A mí me ha pasado de el
3: monitorear el
1: el sonido del podcast. Yo antes de los AirPod Max. Bueno, yo sigo teniendo. Bueno, ahora no, se los, se los he dado a mi hermano. Los Sony wh 1000 xm 4 Que eso sí que te puedes conectar directamente al micro por el. por el jack. Se traba Pero al dar el salto a los AirPod Max. También es cierto que eso lo utilizaba cuando grababa el podcast con el iPad. Ahora, como habitualmente, siempre que grabo podcast, emito en Twitch pues directamente grabo el podcast y grabo el audio del micro en, en el Mac. Entonces tampoco es un problema porque ya no lo no necesito. Pero sí es cierto que si yo quisiera monitorearme cuando yo grabo con el iPad, eh, no, no podría conocer el PodMax. No podría porque no puedo conectarles ningún cable al, al micrófono en sí. Pero bueno, más allá de eso, el resto de dispositivos funcionan para mí perfectamente en todo lo que yo les despido. Claro, Mientras al que
2: final... Ni siquiera podrías ponerle el micro al iPad. El micro, si va por USB, tampoco puedes ponerlo al iPad. Tienes que andar ya con un adaptador, con un hub o con alguna cosa para poder ponérselo al iPad. Esa cosa me ha pasado a mí cuando voy de viaje y quiero seguir grabando el podcast. Me llevo el iPad porque no voy a andar con el iMac a cuestas. Y entonces es eh, complicado o tienes que andar con adaptadores. Eh, eh, mira, por ejemplo, un vídeo que grabé yo... Eh, intenté usar el iPad para grabar el audio con el micro este de, de solapa que os decía antes y necesito dos adaptadores diferentes que van al cable del, del micro para poder enchufarlo al iPad. Uno que convierte la señal del, del micro en digital y el, eh, el luego el que va al USB-C del iPad. O sea, tienes que andar con uno, dos, tres conectores a veces para poder llegar a usar el dispositivo de la manera que tú quieres. Pero bueno, eso pues es algo yo, que estamos acostumbrados
1: últimamente. Yo, a ver, yo creo que ahí sí que es cierto que creo que ya todos hemos como automatizado ¿no? el hecho de llevar siempre un, un Dangle o un Hub USB-C. También, ojo, creo que es, es, es lo bueno que tienen los iPad Pro, ¿no? que tiene USB-C y tenemos esa posibilidad. Sí es cierto que yo, por ejemplo, como dice como Fermín, para conectar el micro al, al iPad utilizo el, el Hub USB-C pero no creo que tampoco sea ya un problema creo que es algo que ya todos tenemos más o menos interiorizado y ojo, a mí me parece súper bien que el iPad tenga esa posibilidad de poder conectarle un hub USB-C y sumarle todos los accesorios que, que, se le pueden, que se le pueden sumar entonces bueno, en ese sentido lo que sí que me sorprende lo del micrófono de corbata, porque yo antes también he grabado, he grabado muchos vídeos con micrófono de corbata pero yo di directamente enchufaba el micro al, al iPhone y ya está, por Lightning no tenía que utilizar ningún adaptador Sí, pero este es con jack,
2: entonces no, no tienes manera de conectarlo por jack. Es un, es ah, no, un micro. sí, es verdad.
1: El adaptador típico claro. que tenía con el iPhone lo, lo utilizaba y ya está, sí.
2: Claro, yo el problema es que este es un micro de cámara, no es un micro de, de dispositivo móvil, entonces ah, necesito claro. primero el adaptador de jack. A, a. Bueno, ahora no sé, no sé cómo es. El, es de Jack a Jack, realmente, que lo convierte sí. en digital. Y luego de Jack a USB C. Entonces tengo que conectarle dos cables, dos conversores los diferentes. Dos sí. adaptadores. Para llegar a grabar en el iPad, por ejemplo. Cosa que en el, en el iPhone tendría que. En el 5C, cuando lo grabo, nada más que tengo que conectarle uno. Y si lo conectase directamente a la cámara. Eh, se, no necesitaría nada pero el problema es ese que es un cable de poco más de un metro entonces tienes que estar muy pegado a la cámara y tampoco compensa.
3: Sí, pero vamos lo que, ha, lo que ha dicho Javi, eh, todos los que creamos contenido con productos Apple eh, tenemos mil hub, eh, multipuertos conectores por casa al final... a
2: de plus o juntas de la sí. trócula, y <ríe> tenemos de todo
3: Sí, quieren avanzar tanto con... es que a mí me pasó cuando lanzaron el MacBook Pro 2017 eh, con los USB de tipo C, quieres ir tan por delante de la tecnología o de la competencia que al final en realidad estás retrocediendo porque obligas al usuario a comprarse adaptadores, multipuertos, y tienes un MacBook Pro súper chulo con 20.000 accesorios colgando por los lados. Y
1: lo que costaban al principio los hubs, ¿eh? que es que cuando salieron los primeros
3: eran Niño, 90 el primero, y euros. El primero que me compré de la marca CapCock y no podía elegir otro porque no había otro, 95 euros 95 sí, sí, euros Y ahora vaya, los no encuentras por que, 20 yeah. euros
0: bueno, pero también es que eh, bueno, han empezado a haber muchas muchas más opciones, pero así como encontramos ahora de 20 euros, también seguimos encontrando esos precios de lo que tú estabas comentando, donde bueno, estos son unos que son de aluminio, otros que son de plástico obviamente, pues ya tiene uno más opciones, también hay que tener en cuenta la velocidad, que ese es otro tema eh, también el dongle puede afectar la, la, ve la velocidad de transferencia de datos, de en este caso del MacBook o del iPad también. Yo creo que es indudable que el tema de que tengamos USB-C en el iPad es un, es un más, es algo positivo. El, el tema quizás y del iPad es el por qué la, el que le hayan quitado el jack. Quizás haya más eh, razones para que le hayan quitado el jack al iPhone, pero nuevamente, no, no quiero que nos enfoquemos en hablar de, de este tema del Jack, porque yo creo que ya en, en estos años ya hemos hablado mucho eh, sobre eso. Quisiera más bien como hacer una... A, a ver, les quiero hacer esta pregunta, chicos. Después de esto que hemos compartido nosotros de nuestro día a día, bueno, tanto para nosotros mismos aquí en el podcast como para todos los que nos están escuchando, que nos encontramos con, oh sí, que esto, mira lo que eh, ahorita Pruden estaba diciendo, es que estamos llenos de un montón de adaptadores porque buscamos ir a darle un uso más al dispositivo. Entonces no, eh, nos toca mirar, bueno, cómo poder hacer que esto me funcione de esta manera. Porque por, por ese dispositivo, es que no me quiero, a ver, no quiero caer en el tema de hablar, en el caso del iPhone, el, el que no tenga jack, pero obviamente vemos de que el que no tenga jack lo que dice Javi es cierto, o sea, no es un problema. Y yo, yo quizás lo que diría es que ya, ya nos acostumbramos. Es, es la realidad que vivimos. No tenemos ese Jack y nos hemos acostumbrado a que si necesitamos del Jack, le buscamos cómo, cómo poder resolver el que no tenemos Jack, una cosa así. Pero bueno, yo quisiera hacerle esa pregunta, chicos. Ahorita ustedes están hablando, por ejemplo, de, de los M1. Llegan los M1... Eh, pro de 14 pulgadas Con puertos Yo comentaba hace unos episodios Atrás Que llega Apple y nos quita Los puertos Luego los pone Apple no da explicaciones A veces dice bueno estamos haciendo esto Y es explica muchas cosas de aquí y allá Pero no dice bueno eh, Hemos visto que pues realmente eh, Los profesionales necesitan puertos Así es que les, va les vamos a dar puertos no, no, Apple no va a decir eso y está bien, pero yo creo que queda claro y no necesita una explicación de que si Apple hace algo y luego lo cambia, es porque nos está diciendo esto que les estoy ofreciendo ahora es mejor. O sea, si no esté diciendo, oye, yo me equivoqué al quitarlos, al ponerlos, les estoy diciendo esto es mejor y por eso estoy dando un, un dispositivo superior que tiene un mayor costo. No sé de pronto que, que si quieren comentar algo, algo de esto. Este tema de que es como sí, que... Sí, en,
3: en realidad yo creo que Apple se ha dado cuenta que se ha equivocado cuando quitó eh, las conexiones a, a los Mac. De hecho, ha vuelto, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, la conexión mmm, al... MagSafe. MagSafe, la conexión MagSafe al a los Mac para cuando estás cargando no tirar del cable. Y realmente ahora si te compras un MacBook Pro, Sí es Pro, porque tienes lector de tarjeta, tienes tu USB tipo C, tienes conexión HDMI, ahora sí, hombre. Pero lo que no puede ser, incluso incluso entiendo que un MacBook Air no tenga esas conexiones, porque podría tenerla, la diferencia de peso y de grosor es nada, o sea que podría tenerla, pero entiendo que hagas esa diferencia. MacBook Pro tiene conexiones, el MacBook Air no. Pero no deberías de haberlo quitado. Has obligado a los usuarios a hacer lo que he dicho antes, miles de adaptadores que al final, además como has dicho ha dicho John depende de la potencia de ese hub, a lo mejor sí puedes encender la pantalla que tú quieres, que tiene 4K, 5K a lo mejor no tiene potencia sí. a lo mejor sí puede leer el disco duro a, a la velocidad que te permite la conexión tipo C, pero no te la permite el hub total, que es un fastidio ahora ya por fin te quitas dispositivos de terceros, intermediarios, para poder trabajar y hacerlo bien como deberías de hacerlo desde un principio, aún más cuando se trata, por ejemplo, de un MacBook Pro, como dice su, su nombre. Yo creo que Apple ahora ha hecho el cambio correcto.
0: ¿Qué tal usted Javi, Fermín?
3: Sí, es, es
1: justo la reflexión que iba a hacer yo es la que ha hecho Pruden. Creo que se dieron cuenta y, sobre todo, escucharon aquellos profesionales que realmente utilizan el MacBook Pro y, y vieron que sí que necesitaban para que el MacBook Pro fuese también un MacBook que al fin y al cabo es portable realmente, esas conexiones en los laterales. También os digo, yo creo que es algo que también nos hemos acostumbrado todos ya a, a trabajar con ello. Yo, por ejemplo, siempre, llevo, siempre tengo un hub exclusivo, solamente en la mochila para no tener que estar metiendo otro por si se me olvida, por si tal y por si cual. ¿Que es un pequeño engorro? Sí, pero bueno, tampoco es algo que, que, que a mí me eche para atrás a la hora de, de cantarme por un equipo como este. Y creo que la, o sea, que la reflexión... Dos. Tengo tres o cuatro. <risa> <risa> porque... Oh, <un> <risa> sí, tengo, tenía uno. Qué locura. Como, claro, yo antes sí, sí, sí tenía puertos, porque mi MacBook Pro antiguo tenía puertos, entonces no necesitaba. Claro, me compré el MacBook Pro nuevo con M1, necesité un hub, ya tenía uno que utilizaba con el iPad, entonces claro... Cuando yo utilizar los dos a la vez no podía, me compré otro, me mandó eh, Aukey okay, o. No, o Anker, no sé quién me mandó, me mandó otro. Y bueno, pues ya aquí tengo uno. ¿Cuántos? Tengo uno siempre puesto en el Mac, tengo uno guardado por si quiero en el iPad, tengo otro por, en la mochila, por si acaso me voy por ahí. Por ejemplo, esta mañana que me iba a terminar la jornada afuera y me lo llevo por si acaso. Digamos que lo has normalizado. Sí, sí, lo he completamente normalizado. Lo, lo he normalizado completamente. Porque, pero, porque sí,
0: pero no, pero no es que sea. No es que eso sea mejor a no tener que no, no. utilizar el don. No, obviamente,
1: mejor si, si tienes puertos en el Mac, mucho mejor. Pero quiero decir que tampoco es algo que yo creo que sea que te marque la experiencia del dispositivo hacia mal. Mm, es un pequeño engorro, mira, sí, pero... Mira que,
0: mira que ahora que comentas eso, recuerdo cuando sucedió esto, que Apple quitó los puertos, escuchar a, a fotógrafos profesionales que tenían sus canales de YouTube comentar de que, oye, nos queremos ir al MacBook, pero definitivamente no lo vamos a hacer porque no, no podemos concibir gastar esta cantidad de dinero por un dispositivo que no tiene puertos. Nosotros necesitamos utilizar los puertos. Entonces vamos a terminar utilizando este, este Windows. por, por decir y Me llamó mucho la atención eso, decir personas de que no lo compro porque no tiene los puertos. Muy radical me pareció eso. Pruden.
3: En relación a eso... Ahora se ha hecho una carta abierta a Tim Cook hablando sobre Final Cut, el programa de edición de vídeo. Y muchos editores de vídeo han hecho críticas constructivas que me parece perfecto, al igual que pasó, como bien has dicho, con el MacBook Pro, ahora con Final Cut. Le han dicho, dice, es un programa de edición que, por ejemplo, su página web, donde la tomamos como referencia para saber qué podemos crear, solo se renueva dos veces al año y hay ciertos soportes que no se pueden realizar, o bueno, ciertas funciones que no se pueden realizar con Final Cut porque no tiene soporte. Y es una, una de las cosas, por ejemplo, que, que falla en Apple, ¿no? Como bien has dicho, lo del MacBook Pro y ahora en este caso Final Cut.
0: Mira, en la parte de software también. Fermín.
2: Lo que está claro es que ni Apple ni ninguna compañía va a dejar nunca contenta a todo el mundo. Siempre va a haber gente que diga Uy, qué bien, han vuelto a los puertos. Gente que diga, ah, ¿para qué quiero tantos puertos? Eh, gente que, sí, sí, que los use, gente que no los use. Eso va a estar siempre, nunca vas a poder dejar contento a todo el mundo. Pero lo que yo sí creo, y coincido con Javi, coincido con Pruden, el volver a poner los puertos en los MacBook, el volver a poner el lector de tarjetas, por ejemplo, en el frontal del, del Mac Studio, eh, eso eh, fue una bajada de pantalones ellos no obviamente no te van a decir no, es que eh, lo, lo hicimos mal pero es una bajada de pantalones para eh, hacerle caso a los profesionales que estaban reclamando eh, el poder tener toda esta clase de puertos eh, lo que dices tú, una persona que edita vídeo una persona que edita foto no puede concebir un dispositivo que va a usar en su día a día para su trabajo sin un lector de tarjetas por ejemplo eh, muchos de los dispositivos que sigue habiendo a día de hoy por mucho que nos empeñemos en que obviamente el usb -C es mejor ¿cuántos dispositivos todavía hay con USB-A? el Mac Studio lo han vuelto a, han vuelto a poner dos USB-A eh, eh, todavía sigue vivo el USB-A más, más eh, rápido, más lento pero al final el USB-A sigue vivo entonces es eso al final para mejorar la experiencia de usuario es a veces necesario eso para no andar pues, con tanto adaptador y tanta cosa y yo creo que ahí apelizó bien. Es difícil para una compañía, para una persona, el admitir tus propios errores y el volver para atrás. Eh, no, es, no es nada sencillo. Lo han hecho y chapó por ellos. ¿eh?
0: No, y qué bien. Qué bien por eso. Aparte, eh, nosotros los usuarios somos los, los directamente beneficiados, tal cual. Chicos, les quiero hacer una, una pregunta. Otra pregunta que tengo aquí para ustedes que es muy, es muy polémica, pero no quiero como que nos fuéramos por esa polémica. Y cuando se las haga a ustedes ya me van a entender. Quiero preguntarles es esto. Todo esto que acabamos de comentar de los MacBook puede que llegue a suceder nuevamente en los iPhone. ¿Por qué? Porque se está hablando, ya llevamos ya, yo creo que quizás ya dos años, con un rumor de que el iPhone llegará a no tener puerto. ¿Sí? Eh, que será supuestamente inalámbrico. No les, quiero, no les quiero preguntar si ustedes creen que esto será cre o, o no. Quisiera es más bien que ustedes comentaran, después de hacer esta reflexión, si ustedes piensan que... A ver, después de llegar a esa conclusión de que efectivamente el quitar puertos en la Malbook fue un, un error, si ¿sí? no sucedería lo mismo en un iPhone. Y por qué quiero... ¿Por qué quiero hacer esa pregunta? Porque entiendo, um, ahorita ustedes comentaban, claro, cada usuario es diferente. Hay personas que dicen, bueno, como decía ahorita Fermín, ¿para qué tantos puertos? Otras personas que dirán, ¿cómo me quitan los puertos? Y hay personas que dirán, ¿no? ¿para qué el puerto Lightning? Yo llevo muchos, a, a ver, yo he escuchado a muchas personas decir, con el MagSafe no tengo, no, no, no he vuelto a usar el puerto Lightning. Claro, nuevamente, esa es la persona que utiliza su iPhone, pues netamente para redes sociales, llamadas, mensajes, pero cuando una persona va a un Apple Store, que venden un montón de dispositivos de, de terceros, que se conectan al, a, por Lightning al, al iPhone, entonces ahí, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo va a terminar siendo todo? Yo creo que, siento que todos nos estamos yendo muy rápido a, la, a, a este concepto de inalámbrico o wireless, que realmente no lo es, porque se nos olvida que el MagSafe tiene cable el MagSafe tiene un cable y tiene un cargador o sea, es lo mismo, lo único es que tú es la única, lo único que estás cambiando es el no tener que coger el cable Lightning y buscar el huequito en el iPhone, es lo único que le estás cambiando, pero de resto es lo mismo tienes que tener el cable conectado a la corriente, todo el asunto, Pruden, cuéntanos
3: eh, yo creo que sí llegará un iPhone...
0: Y muchachos, me disculparán que voy a detener aquí el podcast, espero que estés pasando un muy, muy, muy muy buen rato, yo la verdad que la, la estoy pasando genial con todo lo que pues grabé con mis invitados, compartiendo todos estos, a todas estas anécdotas y aparte pues hasta accidentes, como te diste cuenta, tuvimos en esta grabación. Pero bueno, es que la pasamos tan bien, déjame explicarte, la pasamos tan pero tan bien que se nos pasó el tiempo y este podcast se hizo muy, pero que muy largo. Entonces, bueno, no quiero como abusar mucho de tu tiempo. Así que voy a parar aquí el podcast y ¿sabes qué? Tú tranquilo, el día de mañana yo te voy a publicar la segunda parte. Así que espero contar con tu sintonía. No te quedes con las ganas de escuchar pues las respuestas de mis invitados y pues todas las cosas y ocurrencias que nos ocurrieron. <risa> Ay, Dios mío, todas las cosas que nos ocurrieron en esa segunda parte, no te la puedes perder. Ahí te, te dejo la invitación. Como siempre agradeciéndote que te estés pasando por aquí a apoyar el podcast, a disfrutar del contenido que yo estoy trayendo aquí en charlas Ayoes, que bueno, no es charlas Ayoes, no voy a decir que es un podcast diario, pero últimamente te estoy trayendo episodios muy seguidos y obviamente para mí la motivación para esta constancia de traerte esta cantidad de episodios es obviamente que a ti te gusta la, el saber que tú vas a descargar el episodio, que lo vas a escuchar, que lo vas a compartir. De verdad, muchísimas gracias, chicos. Bueno, no me extiendo más que ya con los muchachos, viste que muy, 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 muy largo nos extendimos muchísimo pero es que la pasamos muy chévere, muy chévere y de verdad eh, esperamos, yo creo, hablo en nombre de ellos también, esperamos de que tú lo estés disfrutando junto a nosotros. Chicos, ya sabes, si quieres conocer la segunda parte, nos vemos cuando, mañana y en dónde aquí, en el podcast y ya sabes que nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!